0: Und der, der Knackpunkt war dann, wo am Oktoberfest auf der Wiesn, wo plötzlich, da waren 5000 angetrunkene Leute drin, und da spielt oben die Oktoberfestband und er sagt, Da, ja, wir haben ja heute einen Gast einen ganz berühmten, unsere Lisa auf 14 Tada! Ja, Lisa, jetzt kommen wir rauf und dürfen uns dirigieren. Und ich wäre am Boden, ich war nicht so damals so, dass ich einfach raufgehe mhm. und sage, grüß euch, ja, das ich, könnte ich jetzt. Und das war, das war ganz furchtbar, und da habe ich gedacht, nein, jetzt ich muss da raus. Das ist nicht, das ist, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
1: Auf an Ratsch! Ja, Gott sei Dank hat es dieses Bierzeltereignis gegeben im Leben der jungen Lisa Fitz. Sonst wäre sie vielleicht heute noch Moderatorin für volkstümliche Musik. Und Bayern hätte auf seine berühmteste Kabarettistin verzichten müssen. Am 15. September 2021 wird Lisa Fitz 70 Jahre alt. Und ich habe sie zu Hause besucht auf ihrem Anwesen in Ebertsfelden im Landkreis Rottal Inn. Herzlich Willkommen bei Auf an Ratsch, dem Menschenpodcast der Passauer Neuen Presse. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Raimund Meisenberger, Leiter der Kulturredaktion. Und ich habe mit Lisa Fitz geredet über ihre Anfänge bei der Bayerischen Hitparade im BR-Fernsehen und über ein beeindruckendes Lebenswerk von inzwischen 50 Jahren, über Jugendzünden, Dschungelcamp und Schulmädchenreport und über den Kampf, den das bedeutet, als erste Frau mit eigenen politischen Texten auf der Bühne zu stehen. Wir haben geredet über ihre Männer und über die Liebe und darüber, wie das wirklich war, mit dem Knie von Franz Josef Strauß unterm Tisch in der Osteria Italiana. Viel Spaß. Dann starten wir. Ja. Liebe Frau Fitz, herzlichen Dank, dass Sie da sind, zu Gast. Ja bitte, herzlich willkommen Herr Meisenberger, freut mich. Es ist wunderschön da, wenn man hier herfährt, Zwein zwischen Maisfeld und Weizenfeld und Wald ist irgendwo das kleine Anwesen. Man kommt hier automatisch zur Ruhe, ohne dass man eigentlich irgendwas machen muss.
0: Richtig und das ist ja auch ganz wichtig, wenn man viel unterwegs ist und vor allen Dingen gibt es keine Nachbarn, die über den Zaun schauen, es sind außenrum nur Wiesen und Felder und Wälder. Und es ist halt so wirklich auch so ein bäuerliches Anwesen gewesen, wie sie es früher gehabt haben. Und man weiß, wenn man hier heimkommt, dann ist Feierabend.
1: Sie sind ja eigentlich ein bisschen ein Münchner Kindl eher.
0: Also ich bin bekennendes Land, muss ich sagen. Ich, in München drin war ich nie, also nur mal ein Jahr, das hat mir da gereicht. Und ich bin in Kreiling im Würmtal aufgewachsen. Mhm. Das war die ganze Familie Fitz ansässig. Und wie ich dann das erste Mal geheiratet habe, mein Kind gekriegt habe, da hat meine Schwiegermutter damals gesagt, du schau doch mal hier raus, hier ist es so schön, vielleicht findest du hier was. Und dann sind wir hier im Landkreis zwei, drei Mal umgezogen und sind dann hier bei dem Haus, das eine Immobilienmaklerin gefunden hat für uns.
1: Ich habe ein bisschen rumgelesen, bevor wir uns getroffen haben und habe einen Artikel gefunden, ich weiß nicht, ob das eigentlich aus ihrem Munde war. Das war der 60. Geburtstag und da war die Überschrift die unaussprechliche Zahl. <lacht> ja, <da
0: innen. lacht> Müssen wir jetzt eigentlich wieder sagen? Ja, ich meine, man gewöhnt sich da natürlich dran, ne? Irgendwie.
1: Ha- haben Sie schon gelernt, das Wort 70 auszusprechen?
0: <lacht> Nein, nicht wirklich, weil ich habe überhaupt keinen Bezug dazu, aber das war mit 60 eigentlich auch schon so. Also bei vier, komischerweise der 40 ja, da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt wäre ich ganz alt mit 40, weil jetzt steht die vier vorne dran, es ist alles ganz schrecklich. Der 50. war super, weil das war eine Riesenfeier in München im Kultur im Schlachthof. Mhm. Ähm, so, und das 60. war mal auf dem Schiff gefeiert, den Passa auf der Sissi. und äh, der Geburtstag an sich war wunderschön. Und bis zwei Tage vorher war mir nicht klar, was die 6 Vorn dran bedeutet. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen. Und dann, weil dann ist es halt so, und dann geht es auch weiter und äh, ja. Also man sagt es nicht als Frau, nicht gern, je, nicht gern jedem, aber in dem Fall habe ich die, die Flucht nach vorne angetreten, weil man natürlich, wenn ich ehrlich zugeben muss, bin ich auch ein bisschen stolz auf die Lebensleistung, dass alles so gut gelaufen ist. Es hätte hätte ja auch anders gehen können.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe mir gehört von jemandem, die Alternative zum Älterwerden war ja schlecht, ja, weil das heißt, man war nicht mehr da. Insofern ist das Älterwerden was durch und durch Positives.
0: Ja, und dann hat es ja geheißen, alt werden wo es alle, aber sein will keiner. Aber ich muss auch sagen, man kriegt dann schon die Quittung irgendwann für die Dinge, wo man gesündigt hat. Also ich habe Gott sei Dank alle Sünden ähm, früher erledigt, also ausgiebigst mit irgendwelchen Trinkgelagen und äh, frivolen Ereignissen und alles Mögliche, bin ich auch ein Kind meiner Zeit. Aber dann kommt man irgendwann drauf, dass man sich so wie die auch die Rocksänger alle, ne, die merken halt jetzt auch inzwischen, wenn sie jetzt nicht ihren Lebensstil ändern, dann geht es dann live hard, die young. Und das kann man natürlich schon also schon gut gut steuern, indem man auf sich aufpasst.
1: Dann haben sie die Quittung eben nicht gekriegt, weil sie ja jetzt ziemlich viel Sport machen, seit langer Zeit eigentlich, oder? Und, also jetzt
0: und, mehr Yoga, aber aha. <lacht> ja, Yoga das ist gut Sport. Auch. Spazierge, weil, das ist das Lustige daran, ich mir durch drei Halbmarathons meine Knie zerlaufen habe. <lacht> da,
1: ja, da man habe ich soll nicht so viel Sport machen, gell? Ja,
0: und wenn mir das jemand gesagt hätte, wäre es schön gewesen, hat mir aber niemand <lacht> gesagt. Und dann waren es so halt ein paar Arthroskopien und so weiter. Also jetzt aber doch immerhin Nordic Walking und Gehen und so weiter und solche Sachen, das schon... Aber ich habe zum Beispiel mit 30 hab ich Herzprobleme gehabt. Ja, aber ich habe plötzlich so Beengungen und alles Mögliche. haben habe mich untersucht und gesagt, sie haben nichts. Ja, dass sie mal drauf kommen, dass es vielleicht das Rauchen sein könnte. Und das war dann auch verschwunden, äh, nachdem ich dann später dann zwar aber aufgehört habe.
1: Wie lange haben Sie geraucht?
0: Ähm, ja, so unregelmäßig, so Partyraucher. Also wenn ich dann unterwegs war, da bin ich sinnlos reingeraucht und Bier hinterher geschüttet und... Äh, da ich bin ich dann in so einer party schon auf 30 oder mehr gekommen oder 40, wenn man es lang war und das am nächsten da wacht man natürlich auch mit dem Kopf wie wie Müllkippe mhm. und das möchte ich nicht mehr haben also das, das würde ich das, das, dieses klare Gefühl im Kopf was ich jetzt habe möchte ich nicht mehr haben und abschließend habe ich erkannt also der Körper ist mein Freund den muss man als Freund sehen und nicht als Feind, den man sagt, dem mute ich jetzt aber mal alles zu. <lacht> dem gebe ich, dem ich jetzt, jetzt mal. Den mache ich fertig.
1: <lacht> ja, und also ich meine, die Lebensleistung, das ist ja schon sehr, sehr beachtlich einfach. Es heißt ja immer, dass Frauen über 40 in der Schauspielerei ab dem Alter schon sich schwer tun, allmählich Rollen zu kriegen, was ja Irrsinn ist. Da ist es als Solokabarettistin und mit dem mit der Stellung, die Sie sich als Schauspielerin erarbeitet haben, ja ein bisschen anders gelagert. Ähm,
0: ja, das ist lustig, dass Sie es ansprechen, weil ich habe das im neuen Programm äh, drin, dass damals das Schicksal, also die, 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 ich habe mit der bayerischen Hitparade, bin ich doch bekannt geworden, damals ja. das war über Nacht statt, und das hat bis dato die Ruth Kappelsberger moderiert mhm. und die war fürs Fernsehen zu alt. Ja, das muss man so sagen. Ich war zu alt und der Redakteur vom Bayerischen Rundfunk hat gesagt, die ist heute jetzt im Alter schon ein bisschen drüber. Und das war damals das Schicksal. Das
1: wissen Sie, wie alt die Frau Kappelsberger damals war? Ja,
0: die war so Mitte 40, glaube ich. Ja, also, uralt quasi. Ja, also das war damals die <lacht> männer sind bis die haben wir <lacht> noch von der Intensivstation moderiert. Ne? Und die war, die hat man dann also ich muss weg. Und wissen Sie, wer mit diesem Altersband aber ähm, als Erste aufgeräumt hat? Das war die Tina Turner. Mhm. <lacht> Weil da haben alle dann gesagt, was, wow, so eine Frau in dem Alter, eine zweite Karriere als Rockröhre und eine schwarze also ich glaube, sie nicht mehr, Und sie hat gesagt, ich singe, ich tanze, wen kümmert es, wie alt ich bin. Und die hat gebrochen und dann natürlich in Hollywood viele ältere Schauspielerinnen jetzt mit guten Rollen. Aber generell ist es, haben sie durchaus recht, dass das beim Schauspiel ähm, auch von der Rollenauswahl her, man möchte nicht einfach nur spielen, man möchte auch was Schönes spielen, ne? Ja. Da kriegt man da Mütter oder Tippen Schwiegermutter, Bese, Aldi Ode oder so. Und beim Coverhead, da kann ich da, das ist mein Großvater, Hans Fitz, mein Vorbild, ich kann spielen bis ich, bis zu so lang Leute kommen und bis ich umfalle.
1: Haben Sie das vor? Ja, ja. Wenn ich,
0: also wenn ich keine Lust mehr habe und sage, äh, wir müssen halt jetzt schauen, wie sich die Lage so entwickelt, ja. nicht. aber dass man jetzt zu so früh in das Thema kippt, das leid ich. Aber wenn das weiter, ähm, wenn die Leute kommen und ich Lust habe und gesund bin, dann habe ich gesagt, mit mir habt ihr zu rechnen, bis ich 95 bin, ich bleibe, bis ich bröckle. Also jetzt schauen wir mal, äh, wie sich die Zeiten entwickeln.
1: Am allerliebsten, da die einfach eine Stunde lang über die Freiheit reden. Ach. Inspiriert von ihrer Autobiografie mit dem Namen Der lange Weg zum Ungehorsam. Mir interessiert das total. Was erwarten meine Eltern? Was erwartet vielleicht mein eigener Sohn? Was erwartet mein Lebenspartner, mein Ehemann? Was erwartet ein Publikum? Was erwartet ein Journalist, der bei mir im Programm sitzt? Und wie gehe ich damit um? Also wie frei kann ich denn sein? Und darf ich diejenige sein, die ich will? Und was hat das für einen Preis, wenn ich das dann auch bin? Das interessiert mich eigentlich brennend. Das, das ist
0: sehr gut. Es gute, waren ja jetzt viele Fragen auf einmal, aber, aber ein sehr gutes Thema. Das, das finde ich ganz wichtig, weil ich mal gesagt habe: ähm, das, äh, das Schlimmste im Leben ist verrottetes, vergeudetes Talent. Und das Allerschwierigste dürfte sein, sich am Anfang von den Vorstellungen der Eltern frei zu machen.
1: Jetzt hat damals Ihr Vater als Produzent war der Ansicht und der Bayerische Rundfunk scheinbar mhm. auch, dass die 20-jährige Lisa Fitzer Supermoderatorin ist für die bayerische Hitparade. Ja. Und dann habe ich in ihrem Buch gelesen. Lieber fünf Leute in der Kleinkunstbühne als noch weiter diesen Scheiß. <lacht> ja, was, was war denn eigentlich so fürchterlich an dieser bayerischen Hitparade?
0: Naja, also das, ähm, das fürchterlichste war, dass wir aufgewachsen sind mit den Beatles, mit den Stones und später dann eben mit was weiß ich, ACDC und Rockgruppen und wir haben mit dieser Musik gar nichts und den Leuten auch die sagen so jetzt kommen die Christbacher Spatzen und singen zusammen mit die und die singen vielleicht die gehen das schöne Little wenn du mal die so spürst dann höre ich auf dein Herz <lacht> das
1: haben wir. Sie kennen das aber nur gut
0: ja okay ich kann sofort
1: wieder ja, das war Nein, ich sofort hätte wieder mehr
0: gemacht gewesen ich hätte keine Hochs <lacht> und keine Tiefs ich wäre die ich wäre Marianne und Michael und Caroline Reiber im Personalunion gewesen und hätte es nur Also eigentlich Erfreien. war das eine komplett
1: fremde Welt Eigentlich eine total fremde Welt für mich Aber warum haben Sie dann da angefangen Ich war jung und brauchte das Geld oder? Nein,
0: gar nicht Ich war ja auf der Schauspielschule mhm. und habe mit meiner Freundin gesungen und habe ein Lied ges- mehrere Lieder geschrieben Mein Vater war Produzent für die Politiker der war sowas wie Dieter Bohlen mhm. ein Kleiner Und ähm, da hat er überhaupt das Lied geschrieben, Ich bin blöd. Das war eigentlich ein satirisches Lied. Ich wollte da geht's
1: ja eigentlich schon los mit der kabarettistischen Karriere.
0: Eigentlich. Mitten
1: im Bayerischen Rundfunk bei der volkstümlichen Musik.
0: Das hat er auch wenn man das heute anschaut, das war so komisch da drin, weil es eigentlich nicht reinpasst hat mhm. und war sollte den Leuten einen Spiegel vorhalten, aber es hat keiner einen Spiegel dabei gehabt oder nicht reingeschaut. Und dann ist der Herr Pavlicek vom Bayerischen Rundfunk Fernsehen gekommen und hat von meinem Vater, die hat den nach Gruppen gefragt und Künstlern, die er hat für die Sendung und dann hat er am Schluss gesagt, du sag einmal, äh, äh, weißt du nicht mehr, wir suchen eine Moderatorin. Und da habe ich gesagt, warum? Dann hat ich gesagt, nee, du, du hast doch, weil die Ruth Kappelsberge eben so wie besprochen sollte, aber er hat gesagt, du, hör, die Lisa, die, hör, was kann die äh, moderieren? Und er hat gesagt, das weiß ich nicht. Er hat gesagt, fragen, er Und dann haben sie mich gefragt, und ich habe auch nicht gewusst, ob ich es kann. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt: Freilich das kannst du. Und ich habe das auch als Rolle gesehen. Ich habe nicht äh, ich habe doch keiner gewusst. Übrigens, unterbrechen, äh, ich, das ist mir ein paar Mal im Leben passiert, dass man die Folgen nicht nicht vorausgeahnt hat, die irgendwas hat. Ja. Dass man plötzlich im völlig, völlig falschen Film ist, aber mit Erfolg. <lacht> und das, ich habe doch nicht gewusst, dass wenn ich eine kleine bayerische Sendung moderiere, dass das so einschlagt. Und das war aber die Mischung von, wahrscheinlich von einem jungen Mädel. Und diese mhm. Lieder und das Tradiz, die Tradition, ich weiß es nicht. Und auf einmal als Pumps Bums gemacht, ich war über Nacht bundesweit bekannt als mhm. die Moderatorin von der bayerischen Hildenparade.
1: Und wenn man das dann hier schmeißt, was sagt dann da der Papa? Der hat mich überhaupt
0: nicht verstanden. Der mein Vater hat gesagt, das schmeißt man doch nicht weg. Der war, der hat es nicht verstanden, weil er gesagt wir wären nach dem Krieg froh gewesen, wenn wir das, das Geld gehabt hätten und den Rum. Und du bist undankbar und du sitzt jetzt schon auf dem hohen Ross und lauter so Zeug. Und ich habe gesagt, ich halte das nicht aus und habe das bezeichnet als, also man verzeiht mir das. Ich habe gesagt, das war für mich eine Deppenhülle Ja. Und der, der Knackpunkt war dann, wo er am Oktoberfest auf der Wiesn wo plötzlich, da waren 5.000 angetrunkene Leute drin und da spielt oben die Oktoberfestband und er sagt, Da, ja, wir haben heute einen Gast einen ganz berühmten, unsere Lisa, 14. Ja, Lisa, jetzt kommen wir rauf und du uns dirigieren. Und ich wäre am Boden, ich war nicht so damals so, dass ich einfach raufgehe und sage, mhm. grüß euch, ja, das ich, könnte ich jetzt, aber das war, und das war ganz furchtbar und da habe ich mir gedacht, Nein, jetzt, ich muss da raus. Das ist nicht, das ist, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
1: Ja. Aber war das dann das ist ein, ein kurzer Konflikt mit dem Vater oder, oder war das eine längere Geschichte irgendwie, bis man sich dann wieder, bis wieder alles okay war? Das
0: war eigentlich, ähm, das war eigentlich ein Bruch, weil er, ich mich dann auch aus seinem Management und gelöst habe und von ihm als Produzent und er gedacht hat, wir bleiben immer, das ist eine Verbindung, die lebenslang hält und es funktioniert doch und die künstlerische, ne? Ja. Und der war sehr verletzt und es nicht verstanden und hat mich für undankbar gehalten und hat's nicht das war eigentlich der Punkt wo man sich dann distanzieren hat müssen mhm. oder ich nenne es mal künstlerisch auch abnabeln
1: ist es irgendwann geheilt so zwischen Vater na, und Tochter
0: na ja nee wir haben auf einer anderen Ebene zusammengefunden aber er hat ähm, er, er war dann schon ähm, weiter weg von mir also aus, von ihm aus
1: also Annett ist sie dann irgendwann die große bayerische Kabarettistin Lisa Fitzwann. Sagt man da dann auch nicht, Mensch, Tochter, hast du doch gut entschieden irgendwann?
0: Ja, das ist ja erst gewachsen. Mein Vater ist ja 92 gestorben und ich bin ab 85 bin ich dann erst, habe ich als Kabarettistin so langsam wirklich Fuß gefasst. Und da hat er sich dann schon angeschaut, die Vorstellungen, aber da hat er eben die Schwierigkeit gehabt mit diesem Lied. Ich weiß nicht, ob ich es schon ansprechen solltet. Ja, paar. also gern. Mein Wir Mann ist da. Perser. Ja. Das war ja auch so, also wie in die Dreckpfütze gestiegen. Da, so wie man Patsch macht ja, und sagt, ich sag's euch jetzt. Und ich erinnere mich dann noch an v- im bayerischen Fernsehen live, äh, ein völlig verstörtes, ratloses Publikum, das diesem Lied gelauscht hat. Und mein Vater hat dann gesagt, müsst ihr immer im Dreck wühlen. Also das war sein, sein Kommentar zur Satire. Also nicht vielleicht das für, für
1: die Nicht-Eingeweihten, man, genau. es gibt einen Ehemann, den ja. Herrn Kahn, ja. und es gab ein Lied dazu, mein Mann ist Perser, aber warum? wo ist jetzt da die dreckige Komponente an dieser ähm, ganzen Geschichte? Dies,
0: deswegen schon, ich hab dann, ich wollte wahrscheinlich unbewusst auch aus diesem, ähm, aus diesem wie nenne ich das jetzt, Birtimpfelsumpf raus Ja. und habe da hab irgendwie gebetet zum lieben Gott und habe gesagt, bitte, weil nach der Trennung von meinem Vater habe ich keinen, aber ich nicht gewusst, wohin, kein Konzept, keine Richtung, gar nichts. Und äh, dann habe ich wirklich gebetet, habe gesagt, lieber Gott, bitte schick mir jemand, der ähm, der mir Form gibt. Und da erschien dann Herr Ali Khan auf der Bildfläche und hat mich im Gegensatz zu meinem Vater immer ermuntert, die Spitzen drin zu lassen. Ja. Die scharfen Sachen und die Bösen. Also, warum das ist gut? Ja, das machen wir ja so. Und der hat, mein Vater hat immer gesagt, der hat besänftigt. Mhm. Der war halt bayerisch konservativ und hat gesagt, nein, nicht, und das sagt man nicht, das ist das. Ja. Und der hat gesagt, warum lass? Also der war ein rebellischer Geist, der Ali. Und da haben wir, wir haben zur Hochzeit, weil die Bildzeitung hat dann groß geschrieben, Lisa Fitz, Hochzeit mit persischem Rockschlagzeuger. Also der war ja eigentlich ein Bayer, aus Persien, Mutter aus Südtirol, Vater war Perser, hat man damals noch gesagt, das ist nicht der. Und hat total beiderisch gesprochen, aber die Bildzeitung die hat natürlich riesengroß. Und dann habe ich Briefe bekommen. Fitz jagt den Kameltreiber zum Teufel. Und ein Perser, der liegt bei uns am Boden, Frau Fitz. <lacht> Und das Schlimmste war, wo ich schwanger war, hat er geschrieben, dir soll die Gebärmutter aus dem Leib faulen. Also für mich war das ein Schock, weil ich nicht wusste, ob das sowas gibt. Man muss dazu sagen, das war 1981, also da hat es keine Migrationskrise gegeben, kein... Keine messerstechenden Somali oder sowas. Also das ist eine andere... Man würde jetzt so ein Lied in dieser Einseitigkeit auch nicht schreiben. Man würde es anders formulieren. Mhm. Die die Situation, die politische Situation ist ist brisanter jetzt in jeder Hinsicht, für und gegen. Ne? Mhm. das war Damals hat es fünf gefühlte Perser gegeben und drei versprengte Mafiosi und zehn Pizzerias oder so. Also das war überhaupt kein Grund für, für, für so einen braunen Sumpf eigentlich. Da, da war gar kein Grund dafür da. Und die haben, ähm, ich bin total erschrocken, weil ich nicht gewusst habe, dass, ich habe das nicht für möglich gehalten. Und er hat gesagt, ja, er schon, er kennt er kennt solche Anfeindungen. Und dann habe ich den Text geschrieben, dann habe ich das gesammelt, die ganzen Vorurteile, habe ein Lied draus gemacht, mein Mann ist Perser, habe ihm den Text gegeben. Und er ist erschrocken, dass man sowas schreiben kann und hat aber das produziert. Also am Anfang waren die Kommentare der anderen, die haben gesagt, so ist er ja ganz nett, aber für das Mädel hätte man sich jetzt schon was anderes vorgestellt, nicht das so ein, so ein Also alles, und dann war die erste Strophe war, der erste Refrain, mein Mann ist Perser, ein ganz perverser, Teppichhändler, Frauenvernascher, Fixer, Wixer, Dealer, Hascher, chauvinistisch, drogensüchtig, schreiben kann er auch nicht richtig, arbeitsscheu und schwul und schlägt mich täglich mit dem Stuhl. So, das war mal die erste. Den Leute ist da, äh, die Luft weggeblieben, und trotzdem ist es ein Kult-Hit geworden, weil sie halt.
1: Aber Ali Khan schon ein cooler Typ, der sagt, Lisa, das bring mal raus.
0: Oder? Ja, der hat natürlich, <lacht> der hat ja eigentlich keinen Namen zu verlieren gehabt, ne? der hat Er hat auch, er hat, er hat er hat gesagt, ihm ist auch die Düse gegangen, aber er fand so gut, dass er gesagt hat, das muss irgendwie gesagt werden. Mhm. Und er hat mich immer ermuntert, wenn wenn irgendwer angerufen hat gesagt, äh, Frau Fitz, haben Sie ein ganzes Kameraprogramm? Er sagt, nein, das habe ich nicht, ich bin noch nicht so weit und außerdem bin ich im fünften Monat schwanger, das geht jetzt nicht. Er hat von hinten gerufen, Herr Freile, das machen wir, da, da fahren wir hin, da machst du irgendwas, das geht schon.
1: So. Also künstlerisch war das
0: künstlerisch war, das war das wichtig sehr fruchtbar mhm. und hat mich äh, eigentlich auf den so den Kabarettweg gebracht und hat ähm, ähm, ja der hat halt geschoben einfach der der ist der war genau zu dieser Zeit an an, die, an diesem Platz bei mir und in dieser Funktion äh, hat man den wirklich der Liebe Gott geschickt und die alle um mich rum haben es alle äh, äh, äh,
1: und irgendwann Glücklich hat sich ne? das aber, wie das Leben das halt manchmal so macht, haben sich die Dinge ein bisschen umgedreht und dann war wieder eine Freiheit fällig von Ali Khan.
0: Ja, weil wir, weil das künstlerisch zwar sehr fruchtbar war mit vielen Programmen, aber das war, wir haben so einen Konflikt gehabt, dass wir haben da gestritten. Über also was ist, haben sie
1: immer gestritten? So? Über alles
0: über alles, ob das er, ich habe zum Beispiel gesagt mit meinem präemanzipatorischen Kredit, ich gesagt, einen Mann, der nicht abspült, schmeiße ich raus. Und dann hat er gesagt, bin ich Rockmusiker oder Tellerwäscher? Und dann habe ich gesagt, du Mo, ich stehe auf und fauler Sack über den Tisch ab. So, geht's nicht, mit mir schon gar nicht. Und Dann ist darüber eine Diskussion entspannen über drei Stunden. Und er ist natürlich ein Heißsporn und ich auch. Und das war hat sich dauernd entzündet. Und ja, Für die Programme war es gut, aber privat
1: klingt stressig. Das, das hält man
0: nicht aus. Das wäre unmöglich. Ja. Und da muss man weg dann, das ist, das sind die Punkte übrigens, die ich zweimal, also einmal bei, jetzt schon zweimal sagen, bei der bayerischen Hitparade. Und beim Ali gibt es, es gibt so Punkte im Leben, wo man, wo man dann sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, wo man weiß, man muss weg. Und die Frage ist: Schafft man das? wo andere kriegen dann vielleicht andere dann das zweite Kind kriegen mhm. oder dann erst recht denken, wenn man wir heiraten wird es gut oder wenn man wir auswandern wird es gut oder so und dann werden sie oft krank und alt und dann sind sie tot und das war's mit dem Leben und ja. der Punkt, weil das ja auch um Ihre Fragestellung geht, ne? ja. diesen Punkt zu erkennen, zu fühlen und dann wirklich umzusetzen, dass man sagt, ich muss das jetzt, ich muss da weg, ich muss das beenden, der ist schwierig und ich auch, ich habe nachher gedacht, ich kann nie wieder äh, schreiben, ich kann, ich, das war es jetzt ohne sehr Unterstützung, weil das, also ich habe mir eingebildet, es geht nicht mehr. Mhm. Also das war genau wie die Trennung vom Vater damals, das war,
1: das ist nicht leicht, also das ist übel sowas. Eine dritte Art von Trennung habe ich nur gelesen, war mit mit ihrer Mutter alles, was ich bin und kann,
0: verdanke ich ihr, weil die immer dahinter herbleiben ist. Die hat zu meinem Vater gesagt, du musst der Lisa Gitarreunterricht geben. Die hat dafür gesorgt, dass ich auf die Schauspielschule gehe. Sie hat mich aber gefragt, was möchtest du werden? Dann habe ich gesagt, Kasperl. Dann hat sie gesagt, guter Kasperl braucht auch eine Ausbildung.
1: Im Alter von fünf.
0: Fünf, genau. Und dann sind wir, die hat, also die die hat, eigentlich hat die alles möglich gemacht, was ich jetzt bin, muss man wirklich sagen. Die Mama
1: wollte nicht, dass sie die Gretel bleiben. Die hat gesagt, das passt schon beim Kasperl.
0: Genau. Also, die hat das alles unterstützt, aber sie hatte doch die kommt aus einer anderen Zeit und sie hatte sehr rigide Moralvorstellungen und ich bin hineingeboren worden in die ähm, sexuelle Libertinage, diese sexuelle Revolution der, der, der 60er Jahre. Ja. Und sie hat aber, was toll war, sie hat, die Pille kam ja dann, also die Frau konnte ab da ihr eigenes Leben planen mhm. und sie hat mich äh, so mit 16, 17 sowas, was gemerkt hat oder rausgekriegt hat, jetzt geht's los, ja, durch äh, er ist wieder eine andere Geschichte. Wie viel hat es rausgekriegt? <lacht> und dann ist sie mit mir zum Arzt marschiert und hat gesagt: So, jetzt wenn das so, so, da so ist, dann nimmst du bitte die Pille, weil damit du dir nicht dein ganzes Leben verpatzt durch ein Kind, das du zu früh kriegst. Mhm. Und das hätte ich allein wahrscheinlich nicht gemacht. Ich wäre nicht zum Arzt gegangen. Ja, ist auch nicht so selbstverständlich, gemacht. dass da die Überhaupt. Mama sagt: schon her,
1: Und in der Zeit. Ja, mhm.
0: Und das war eigentlich. Ähm, das war eigentlich toll, weil sie, obwohl sie völlig dagegen war gegen mich, aber ich bin ja weg, wir sind auf Partys und wir haben getrunken und wir haben alles und dann gab es der Spruch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.
1: Ja, so, ich mein, da ist
0: er ja rundgegangen, ne?
1: Klar, Sexualität und Lust ist natürlich ein großer Aspekt von Freiheit.
0: Ja, und sie hat es nicht verstanden? Verstehen wollen, nicht akzeptiert, weil der sind die Männer, die haben gekratzt vor ihrer Türen, auch während mein unterwegs auf Tour, wenn die mit meinem Vater im Zimmer war, haben die draußen, Molly mach auf, und der Walter schlaft doch jetzt, komm mal schnell, komm jetzt. Die sind ja v- nachgestiegen, wie irren, sie nein, nein, ich bin verheiratet, nein, nichts, gar nichts, und auch vorher nicht, nachher nicht, die war eisern. Und die hat das überhaupt nicht verstanden, was da bei mir, dass ich sagte warum? Das ist doch schön, eine Frau, die je mehr Erfahrung die hat, desto standfester wird die, desto weniger Respekt hat sie vor irgendwelchen
1: Männern, auch immer. Wir wollen keine Intimitäten ausbreiten, aber können Sie ein bisschen erzählen, was, 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 na, na, was, meinen, was meinen Sie damit, <lacht> wenn Sie sagen, ähm, was da alles sie war? Was waren da? Ähm, naja, das ist erstens mal
0: äh, 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 wie gesagt, eine Party, also unser Gymnasium, das Party-Gymnasium heißt, Partys, trinken, ähm, häufiger Partnerwechsel, freie Liebe, also nicht an einen gebunden sein oder Männer, die mich heimgebracht haben und meiner Mutter dann irgendwie so Kommentare gesagt haben. Äh, also die ist lustig, die Tochter aber ich so gerne heiraten, da die sowas nicht. Also so, weil man halt egalle Leben gelebt, ne? Und da war ja die Männermoral auch noch konservativer. Und meine Mutter ist von einem Schreck in den anderen gefallen und und hat auch durch diesen, die hat das nicht nachvollziehen können, warum er die 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 Liebschaften wechselt, die Männer wechselt, warum man das toll findet, weil ich habe nicht gesagt, du hast recht, aber ich kann nicht aus. ich habe das mit voller Überzeugung. Ich sage nicht, dass es richtig war, Aha. aber ich habe es halt leben wollen. Und dann habe ich aber diese dieser Bericht, was man durch die Presse ging, die, die, die Fitz hat, vier Männer, das, ist eigentlich, das war wirklich eine aufgebauschte Pressegeschichte, weil... Da haben sie meinen Sohn dann, in der gefragt, stimmt das, dass deine Mutter vier Männer hat? Mein <lacht> Gott. hat er gesagt, wieso hat deine bloß <lacht> Damit war das erledigt. Aber das war eigentlich, ähm, das war auch so was, was sich verselbstständigt hat. Also ich hatte nie vier Männer gleichzeitig, sondern <lacht> ich war, ich bin aus der Ehe mit dem Ali Khan rausgekommen und war frei, hatte gar niemand. Und habe dann ein Interview von der Cosmopolitan, die haben gesagt, pass mal auf, das war die Tochter von Dieter Hildebrand übrigens, Mhm. dort war die Ulla Hildebrand. hat gesagt, mach doch ein Interview, Lisa interviewt Fitz. Und das hat bei mir, das war so ein Selbstläufer, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, warum kann man denn nicht äh, mehr haben? Also einen, der ist quasi der Ex-Mann, einer ist der neue Freund und einen hat man zum Bergsteigen und der vierte hat man für wieder was anderes. Und dann...
1: Das war aber ein Gedankenspiel und nicht die Realität. Es damals. war nicht
0: wirklich Realität, weil ich dann, dann sind nämlich die Talkshows gekommen, dann ist die Quick gekommen in die Zeitschrift damals, hat ein Foto gemacht mit so einer offenen Lederjacken ein bisschen und hat gesagt, ja, gell, okay. und ich sollte mir zahlen 10.000 Euro, aber Hosen runter. Und Hosen runter hieß Geschichte erzählen. Aha. Und dann habe ich halt irgendwie sowas, dann, dann hat das ein Niveau gekriegt, das nicht mehr in Ordnung war. Bei der, <lacht> ja. bei der Cosmopolitan war das eine Kunstform. Mhm. Und da hätte ich, und das sind Fehler, die man macht, da hätte ich sagen sollen, nein,
1: bei der Quick ist meistens keine Kunstform, gell? Das,
0: das hätte man, können. dann habe ich, muss ich sagen, da hat mir echt das Geld verloren, weil ich 10.000 für ein Foto und ein Interview mal gedacht. Naja gut, jetzt, so habe also auch nicht ahnen, was da wieder rauskommt damals, weil trotzdem noch Greenhorn halt und habe dann dann wollten sie mich in die Talkshows holen zu dem Thema und da hatte ich aber zu der Zeit, dann war ich schon wieder ganz tief drin in einer unglücklichen Liebe mit dem verheirateten Mann und konnte das, was ich da losgetreten habe, überhaupt nicht mehr stehen. Mhm. Ich konnte diese propagierte Freiheit, die also auch nur mehr gedacht als tatsächlich war, seelisch überhaupt nicht mehr ähm, in den Talks, habe dann abgesagt. Und bin dann in, in ein tiefes Loch gefallen. Das hat mir ganz recht gesch- geschies- eigentlich, weil, weil ich gedacht habe, ja, kommt der nicht, kommt der andere. Und ich stehe auf dem Betonfundament der Emanzipation, das packe ich doch mit links. Habe ich nicht. Na, also das war, das war so ein Geschichtel, was ich. Wie, also oft bei meinem Leben, da sagt man irgendwo zu und dann von dann wieder ein riesen Buhai draus und man steht dann da wieder der Zauberlehrling und sagt, ja, ist das Maria?
1: Wenn ich das gewusst hätte. Was ja. war denn da so schmerzhaft in dieser Beziehung mit dem verheirateten Mann einfach, dass er nicht zu haben war? Als
0: ja, dass ich, ähm, ich habe mich überschätzt, also mich, mein, mich und meine, meine äh, emanzipatorischen Kräfte mhm. und meine Seele unterschätzt, die Tiefe meiner Seele, ne? Und er äh, wollte eigentlich auch gar keine feste Bindung, sondern wollte nur nur tändeln. Und der hat aber, das war dem nicht genug, das Tändeln, sondern der hat ihm gesagt, okay, wir können doch zusammen leben, ich will von meiner Frau weg. Und hat sich wohl auch überschätzt. Das ist gar nicht, war nicht umsetzbar. Und ich habe mich irgendwann auf den Gedanken eingelassen. Und ab dem Moment war ich ähm, im Niedergang begriffen, weil ich dann in der Warteposition war, wenn ich mhm. emanzipiert geblieben wäre. Ja. Und ich gesagt, nein, 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 nein du kommst nicht zu mir, wir machen das mal schön weiter so oder du wir hören auf. Ja. Aber die, das sind Erfahrungen, die, wo ich sag, einerseits hätte man nicht machen müssen, andererseits zeigen sie einem die Nachtseite von der eigenen Seele. Ja, sie zeigen einem die Schwäche, wo man sich für zu stark gehalten hat. Und sieht. vor allen Dingen habe ich gelernt, einen Partner in der Beziehung zu schätzen, was sich dann jetzt im jetzigen Fall mit dem Peter dann also als richtig erwiesen hat.
1: Eine Erfahrung muss ich nun nachfragen, einfach, er dampfte wie ein Stier in der Brunft. Mein <lacht> Gott. Mitte, Mitte 20, <lacht> dann kommt der Franz Josef Strauß daher und sagt, Schauen Sie, Frau Fitz, bitte treffen wir treffen uns in der Osteria Italiana. <lacht> Ich frage mich, warum hat denn der Franz-Josef Strauß eigentlich ihre Telefonnummer? Oder wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Ganz
0: einfach, ganz ganz einfach und ohne Hintergrund. Also hat einen Hintergrund, aber einen anderen. Mein Vater war der erste Strauß-Parodist am Nockerberg ja. und hat so eine lose Bekanntschaft mit Franz-Josef Strauß gehabt, war auch CSU-Wähler eingefleischt und Fan vom Strauß. Und ähm, dann hat er, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, du, pass mal auf, da, da ist die LP, die hieß I Mocti, und die mhm. unterschreibst du jetzt und die bringe ich morgen, dann sehe ich, seh ich am Nockerberg den Herrn Strauss und bringe die mit. ich war ja da schon bekannt, bayerische Hitparadie. Ich habe einen Strauß nicht besonders kannte und eine gemacht und habe gesagt, ja, was soll ich draufschreiben? Er sagt, er weiß ich nicht, schreibst du irgendwas. Und dann stand da der Titel, ich mag die und dann habe ich drunter geschrieben, nicht immer, aber oft. <lacht> Das hat der Herr Strauß gekriegt, mein Vater war stolz, dass wir es das überreichen konnte und dann hat äh, an einem Sonntag in der Früh, na ja, dann hat er gesagt, ähm, was meinen Sie, vielleicht mit Ihrer Tochter, zum, kann ich die mal zum Essen einladen, das täte ich gerne, für den Tag, dann hat gesagt, ja, dann müssen Sie das selber fragen, das kann ich nicht für Sie entscheiden und hat ihm die Telefonnummer gegeben, das wird heute auch nicht mehr passieren, weil man meine Telefonnummer nicht einfach rausgibt, ne? Mhm. Damals schon, hat sie ihm ja. halt gegeben und der hat angerufen in der Früh und ich bin aufgewacht und da war der Herr Strauß <lacht> <lacht> zum Essen eingeladen und ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Ne? Ich ähm, bin da hin und da war ein ehemaliger Faschingsprinz dabei noch und dessen Freundin, also ein seltsames Vierer-Gespann, der Herr Strauß und da haben die die Wände so ein bisschen ähm, davor gestellt, dass niemand sieht, dass er drin ist, das war halt seine sein Gaststätte immer und dann ähm, hat er nur die Nudeln in sich hineingeschaufelt und war auch kein Gesprächspartner. Wir waren alle sehr sehr verspannt, weil wir nicht, ähm, mhm. nicht gewusst haben, wenn so ein Kaliber am Tisch sitzt. Ne?
1: Was redet man jetzt da? Was, und so? was, was
0: redet man? Es war sehr verkrampft und der Faschingsprinz mhm. hat witzig gemacht, die nicht gut waren. <lacht> und der Strauß hat nur seine Nudeln in sich reingeschaufelt. Und auf einmal spüre ich unterm Tisch ein Knie. Und dann habe ich mir gedacht, das ist, wahrscheinlich habe mich wieder mit dem Stuhlbein verwechselt oder so irgendwie. Und dann schaue ich runter und mer- oder sehe, merkt, das war das Knie vom Strauß. Also es war klar, das war die Anmache eines bayerischen Ministerpräsidenten. Mhm. Und die haben uns dann nachher auch noch ein, mich eingeladen, noch in der Wohnung. Und dann hat man deut- also deutlich, um es abzukürzen, da deutliche äh, Bereitschaft gemerkt, dass mhm. das also noch weitergehen könnte. Und ich habe mich dann ich habe geflüchtet und habe gesagt, ich muss noch zum Bayerischen Rundfunk, weil da Feier ist und ich habe versprochen, dass ich da vorbeikomme und habe also Blut und Wasser geschwitzt, wie ich aus der Situation rauskomme weil ich war eine Mädel, also eine junge Frau und das war der Ministerpräsident also da sagt man nicht so einfach jetzt so jetzt, das ist komisch hier ich gehe, vierte. jetzt vielleicht die Frauen jetzt, aber damals war das doch noch ein bisschen anders mhm. Und dann bin ich also geflüchtet und bin sauber geblieben und die haben das auch akzeptiert und äh, das war's. Aber so geht's, gell, also wenn ich jetzt Bayerisch sagen müsste, würde ich sagen, die
1: scheißen sind nix. Das ist jetzt schon seit 2002, sind sie mit dem Peter Knirsch zusammen? Ja. Lange, lange Zeit. Für mich die längste
0: Zeit überhaupt und wir haben uns kennengelernt in Fark am See in Österreich. Das war ein Harley-Treffen, ein ein riesiges, unter 50.000 Leuten und der war der Verkaufsleiter von Harley-Davidson. Wir haben uns in dem Abend immer wieder getroffen und haben uns dann für den nächsten Tag verabredet. Und dann haben wir uns getroffen und haben in München in der Pizzeria, Adria war das damals nur, haben wir uns dann verschämt gestanden, dass jeder am anderen eigentlich doch mehr Interesse hätte und er hat es nicht für Möglichkeiten, dass ich an ihm, er hat mich gar nicht gekannt, sagt er, also bestimmt und ich habe äh, auch nicht gedacht, dass das für ihn länger, dass das halt so eine kurze Geschichte ist oder so und dann haben wir Probewohnung gemacht, dann ist er zu mir drei Wochen ob das funktionieren kann, <lacht> aber nicht gleich natürlich, <lacht> sondern du hat ja. SMS und, weil wir haben gewusst, wenn das über die Ferne geht, geht's das funktioniert nicht, ja Und seitdem mit Auf und Abs und aneinander gewöhnen und so weiter, den normalen Reibereien, die man halt hat, wenn man eine Partnerschaft, die sich entwickelt, sind wir zusammen und er ist wirklich ein sehr beziehungsfähiger Mensch, beziehungswilliger Mensch und auch einer, der der mir sehr gut tut. Und das ist jetzt fast 20 Jahre. Unglaublich.
1: Ja, das ist wirklich eine lange Zeit. Und ich habe den, den, den schöner Begriff gelesen, eine ungeahnt friedliche Beziehung, ja. sei das. Das ist ein Weilchen her, dass Sie das mal so geäußert haben. Ähm, wo sind denn diese ganzen Kämpfe hin über wer wäscht ab und was man halt sonst so den ganzen Tag diskutieren könnte zwischen ähm, Mann und Frau?
0: Der Peter ist erstens sehr charmant, weil er Wiener ist. Ja, Er kann auch mal zurückrudern und denkt, ja, jetzt lass mal ausflippen. Ne? Dann haben wir beide, wir wissen, dass es auch im ähm, unter Löwen, also Irrsinnige ja 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 gibt da wohl die Fallen übereinander her und das nachher kuschelt sie sich wieder zusammen. Also das kann jeder so wegstecken. Ähm, und er ist ähm, ein sehr kooperativer Mensch. Also der ist einer, der, der, wir kochen, wir spülen ab, wir machen die Sachen, die wir, wir haben also Putzhilfe und so weiter, mhm. aber er da gibt es keine Kämpfe. Und der hat natürlich auch einen beinharten Kopf. ist auch Sternbild Löwe, die dann ab und zu mal schon irgendwie brüllen müssen oder ihr Dings-Exempel statuieren müssen, dass sie der, der, der Kapo sind. Aber das habe ich auch. Also insofern, mich wundert es auch. Aber es, ist, es läuft unheimlich gut mit viel Humor. Und ich muss sagen, er tut mir auch sehr gut, weil er weil er alle die Sachen abnimmt, die einem Künstler also auch überlasten würden und einem ein gutes Lebensgefühl gibt, sodass man auf der
1: Bühne bestehen kann. Bringt mich zu meinem nächsten Kapitel auch ein Aspekt von Freiheit, von Meinungsfreiheit, aber wo wir beide telefoniert haben im Jahr 2018. Wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, über. Über das Lied »Ich sehe was, was du nicht siehst«, wo es dann hieß »Der Schattenstaat«, »Die Schurkenbank«, »Der Gierkonzern« etc. mit ein paar Namen von reichen Familien, jüdischer und nicht jüdischer Herkunft. Sie sind dann da hart kritisiert worden, auch in antisemitische Ecke gestellt worden. Dann gab es einen Auftritt oder ich glaube nur ein verlesenes Grußwort zu einer Preisverleihung von Ken Jebsen. Es gibt inzwischen auf Wikipedia einen eigenen Eintrag, ein eigenes Kapitel. Lisa Fitz Meinungen seit 2017, das eigentlich alles darauf hinläuft, so, die wird jetzt aber ein bisschen komisch mhm. ähm, und umgibt sich mit Menschen, die, die in einem komischen Licht stehen. Oder Jepsen wird jetzt vom Verfassungsschutz in Berlin beobachtet und so. Wie stellt sich denn das eigentlich inzwischen da für Sie?
0: Ähm, also erstens muss ich da an euch ein großes Kompliment machen, weil ihr wirklich die Einzigen wart, also Sie konkret, ne? die gekommen sind und wo das Lied rausgekommen ist und die Kritik dann offenbar, war die Einzigen, die angerufen haben, ähm, sie haben mich, glaube ich, angerufen und gesagt, was sagen sie denn dazu? Ja. Was was ist eine Sache? Und ich, konnte, ich hatte die Chance, eine Antwort zu geben. Ähm, die anderen haben einfach geurteilt, das hat mich keiner gefragt, das hat keiner angerufen und gesagt, wie stehen sie dazu? Haben sie da einen Fehler gemacht oder was war da? Und ähm, hat niemand angerufen. Also das finde ich eigentlich ziemlich unverschämt. Man muss den, man muss die Chance haben zu antworten, das ist das eine. Das andere ist, dass ich Leuten Interviews gegeben habe, denen ich, ich mag jetzt nicht die Namen alle nennen, aber mhm. ähm, die damals, wo nicht erkennbar war, dass die in eine bestimmte Richtung laufen, sondern die einfach gesagt haben, Mensch, das Lied ist toll, oder die die meine Rede zur Friedenskundgebung, ähm, Friedensdemo ge- gepostet haben. Und ähm, dann erst so mit der Zeit dann rauskam, dass die eine andere Richtung was erschien. Und ich habe mhm. in meinem Leben, ich glaube, 500 Leute Interviews gegeben und habe dann, also auch nicht immer nachgeprüft, wo, woher kommt einer, was hat der für einen Hintergrund und vor allen Dingen, wohin entwickelt er sich. Mhm. Und ich habe ein paar Sachen beendet. einfach. Also die Leute haben, ich, auch möchte ich gerne jetzt wieder jemanden gleich machen, aber ja. die haben dann nochmal angerufen, manche dauernd, und ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Das ist, möchte ich nicht mehr, mhm. weil das geht in eine Richtung, die will ich nicht
1: krasser Themenwechsel.
0: Ja. ja, das ist ja so, das ist ja so ein weites Feld, da sitzt man ja morgen.
1: Soll ähm, RTL eigentlich wirklich so gut, dass sich das <lacht> lohnt, in Kakerlaken zu baden und Tierhoden zu essen, dass man da 2004 freiwillig mitmacht in diesem Camp?
0: Ähm, die Frage ähm, ist jetzt falsch gestellt aus dem Grund, erst einmal zahlen die gut, das stimmt. Da war es aber richtig, stellt die Frage. Na, weil es, weil ja. es bei mir, weil es, weil es anders war. Ich, mhm. Wir waren, das muss man wirklich dazu sagen. Ja. Wir waren die Ersten. Wir wussten nicht, was passiert. Wir, ja. wir haben keine, jeder nachher hat sehen können, was das für Sendung ist. Jeder, der nach uns zugesagt hat, hat genau gewusst, auf was er sich einlässt. Mhm. Und mir haben sie erzählt, das ist Spiele und Abenteuer in Australien. Also. Ich spiele am in Australien und ich habe mir gedacht, wenn ich zwölf Tage Primetime äh, okay. nicht interpretiert werde durch mhm. die Presse oder durch die Bild, sondern selber was sagen kann, äh, dann lerne ich mich die Menschen kennen und dann ist das lustig. Und es war, Ich war damals auf dem Zenit meiner Karriere, also Geld war genug da und das war in der Ferienzeit im Januar. Und dann haben die mich alles dran gesetzt, mich zu überreden. Und dann haben wir gedacht, gut, dann fahrt der Peter mit nach Australien, fliegen wir First Class, sind da drin, man kann Image zurecht man kann mhm. äh, Spiele machen, Dings und so weiter. Und dann wollte ich nach zwei Tagen raus. Und dann haben sie mich auch wieder überredet und gesagt, na bleib drin, die Straßen sind leer, 10 Millionen, schauen zu. Und ähm, ich bin ich ja auch nicht verstanden, warum die Leute so einen Schmarrn so lang anschauen. Und es war mir auch fahrt da drin, und dann, ähm, hat das natürlich, das war eine falsche Entscheidung, da, also erstens mitzumachen, zweitens drin zu bleiben. Privat war es super lustig, also spannend.
1: Haben Sie auch die gehabt, ja,
0: nein, das war dort drin nicht, aber das war wahnsinnig spannend, die, 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 Psychodynamik in so einer Gruppe, und was mhm. da los ist. Und, ähm, aber beruflich war das natürlich, äh, falsch. Und trotzdem hat man da die Leute gut kennengelernt, weil der Otti Fischer zum Beispiel war der Einzige, der aufgestanden ist und am SR damals Widerworte gegeben hat und hat gesagt, so gehen mal mit der Künstlerin nicht um, ihr könnt sie nicht rausschmeißen, während die weg ist, Red's mit ihr, das tut man
1: nicht. Das, der saarländische Rundfunk hat sie aus, der SR, aus dem SR-Gesellschaftsabend damals rausgeschmissen, wegen der Sinnung, oder? Und zwar in
0: meiner Abwesenheit, mhm. und so der Redakteur damals hat vorher auch nicht absehen können, was das wird der hat gesagt, der wünscht mir viel Spaß.
1: Gewonnen hat damals Costa Cordalis, gell? Ja. Und Daniel Kübelböck war Dritter dritter und sie ja. waren Zweite.
0: Ja, weil ich nicht, mich nicht getraut habe, für mich selber so viel Werbung zu machen wie der Costa Cordalis. Der hat ganz, der hat einfach für sich selber gesagt: Nehmen Sie mich, ich bin der König des Schwung, ich bin's, bitte wählen Sie mich.
1: Eine zweite Sache, die mir heute nur begegnet ist, ich habe ein bisschen die Filmografie durchgeschaut von Ihnen und da gibt es ja ganz, ganz interessante Sachen. Das allererste, was allerdings drinsteht, Schulmädchenreport, was Eltern nicht für möglich halten. Da gibt es eine Susanne U, die Mathe Nachhilfe nimmt und ihren Tutor verführt. Was ist ihre Rolle? Der Schulmädchen
0: war über 18 Jahre alt war auf der Schauspielschule. Und dann war das ein Drehtag und dann haben sie mir gesagt, ich muss nur irgendwo ein Bikini probieren oder ich muss was anderes und dann auch so, das sind so Leute, das sind Vorkommnisse im Leben, wo einem Leute ähm, irgendwie aufs Glatteis führen, weil man eben gesagt hat, das ist ein pädagogischer Aufklärungsfilm, Erziehung und so für die für die Eltern.
1: Das war der große Clou damals, anders also wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, den zu drehen.
0: Genau, also so, das war einfach klug, halt. Das war so, war so, das war kein Porno, aber es war so Soft Erotik, Erotik Film über Schulmädchen und die lügen halt einfach oft schön sein holen und ähm, da, da muss man hölle, also was ich jetzt sagen habe, mit meiner Erfahrung, dass man höllisch aufpassen muss, dass man nicht entfallen tappt. Also das heißt, ähm, schauen, wenn man Interviews gibt, schauen, wo man zusagt, weil man halt gerne Abenteuer haben möchte. Schauen, mit wem man sich einlasst Und es ist immer gut ausgegangen bei mir, aber es ist oft so an der Grenze entlang geschrammt, wo man sagt, hätte man auch weglassen können. Jetzt Weil jetzt. beim Dschungel mhm. zum Beispiel habe ich nachher die Hauptrolle in einer Serie bekommen, die Gerichtsmedizinerin. Mhm. Haupt und die die, die ein
1: Millionenerfolg war. Die Figur,
0: die beim ersten Mal schon vier Millionen zugeschaut ja. haben und die ähm, irrsinnig viel Geld gebracht hat, auch den Traum erfüllt hat und das es führt halt eines zum anderen und es ist nicht immer alles koscher.
1: Der Ratschkatalog. Lassen Sie uns gleich mehr über das Kabarett reden, auch über den Anfang und über die Entwicklung. Ich möchte jetzt zwischendurch was Kleines machen. Das nennt sich unser Ratschkatalog. Das hm. sind drei Fragen, die ich den Interviewpartnern gern stelle. Der Podcast heißt Auf am Ratsch. Und mich würde interessieren, mit wem ratschen Sie denn am allerliebsten?
0: Mit wem ratsche ich? Ich ratsche? Ja, Eigentlich mit dem Peter. Aha. Ja. Also mit dem, weil wir sind da und zusammen wir sind Freiberufler, mit meinem Lebenspartner am liebsten.
1: Ja. Das ist aber super für die Beziehung.
0: Ja, das äh, manchmal entlastet es auch. Ne?
1: Ja. Mit wem ratschen Sie viel zu selten? Gibt es da jemanden?
0: Ähm, ja, meine zwei längsten Freundinnen. Die eine ist die Mona Freiberg, die ich schon seit dem sechsten Lebensjahr kenne, die ist das Kimka Volkstheater mit Bernd Helfrich. Mhm. Leiten das. Und die andere ist meine Freundin noch, die jetzt nach, nach Jahrzehnten wieder äh, das aktiviert habe, die Beziehung. Das ist die Ilse aus München Kreiling, mit der ich im Kindergarten also im Kindergarten war ich gerade jetzt als Kinder gespielt habe und die äh, mit der telefoniere ich jetzt auch ab und zu. Also das haben wir, wir, wir sind dabei. Mhm. Ja.
1: Und gibt es lebende oder vielleicht auch schon verstorbene Personen, mit der Sie ganz ganz gern mal ratschen möchten?
0: Ja, mit Will Smith hätte ich mich mal gerne unterhalten, der lebt aber noch. Aber den wäre ich wohl nicht sehen. Aber das muss ein unheimlich positiver, toller Mensch sein. Und ansonsten mit meiner Mutter hätte ich gerne mich unterhalten, weil ich jetzt so viel verstehe, was ich damals nicht kapiert habe. Und ihr ganze Haltung habe ich nicht kapiert und das wäre, das würde, ich würde gerne viele Dinge sagen, die ich jetzt verstehe und früher nicht verstanden habe.
1: Aber vielleicht versteht sie es ja noch.
0: Vielleicht hört sie es ja.
1: Vielleicht gibt es irgendeinen Draht.
0: Also ein Draht gibt es auf jeden Fall. Ich bedanke mich oft und äh, hatte bei ihrem Tod das deutliche Gefühl, dass sie also diese Botschaft quasi gespürt, dass sie als mein Schutzengel weiter zuständig sein wird. Und ich hoffe, dass das äh, dass das so ist, weil sie immer gute Beraterin war.
1: Wie war denn da dieser Weg Schauspielschule und dann auf die Drehleierbühne? Mit was sind Sie da hin? Und was, Wie war der Start? Können Sie sich da noch erinnern an diese ersten Abende auf der ähm, Bühne?
0: Ja, na, ich habe, ich hab ja zuerst, ich habe diese, ich habe Lieder geschrieben mit ab 13, also mhm. ich war 13 oder 14 Jahre alt und habe Lieder geschrieben, angefangen zu schreiben. Dann äh, mit meiner Freundin waren wir immer schon auf der Bühne und haben amerikanische und deutsche Songs ähm, gebracht. Und dann bin ich bekannt geworden durch die Bayerische Hitparade und habe aber versucht das weiterzumachen, was ich kann, nämlich, ähm, also singen, Gitarre spielen und moderieren. Und da haben wir das in so Abende, ähm, habe ich das in Abende angefangen einzubauen, also umzuwandeln, wobei, ich glaube, die Süddeutsche hat bei irgendeinem Abend geschrieben, man wähnt, die kommen, die Kabarettistin. Aha. Irgendwo haben sie das geschrieben und irgendwie anders hat dann mal geschrieben, die ist nur blondes Jeansmädchen und sonst nichts. Und äh
1: Damals war das aber recht brav, das war halt nett. Haben Sie das also, da auch schon gewähnt, dass das Kabarettistin werden könnte, äh, oder hat das bloß die SZ gemeint?
0: Das hat die SZ gemeint, und ich, für mich war es, ähm, also unterhal- das war halt unterhaltend, mhm. viele so wie jetzt Künstler auch so arbeiten, wo, ja. wo man halt sagt, nett, aber jetzt nicht irgendwie bissig oder mhm. nicht super intelligent. Klaus-Peter Schreiner hat dann angefangen, Texte zu schreiben. Der, ähm, war ja vom, der Autor vom, äh, beim Dieter Hildebrand vom Scheibenwischer. Mhm. Und der hat dann mit zu so den ersten Abenden mit beigetragen und hat da Texte auch dafür geschrieben und dann hat sich das, ähm, hat sich das so langsam entwickelt.
1: Und dann heißt's die erste Frau im politischen Kabarett?
0: Ähm, ich war, glaube ich war die erste Frau mit, ähm, mit eigenen Texten auf der Bühne. Die eine Kabarettistin vor mir gegeben, dessen, der, deren Texte aber der Mann geschrieben hat.
1: War Ihnen das bewusst, dass das ein großer Schritt ist irgendwie für die, Emanzipation der Frau im Kabarett oder sind Sie du einfach so reingewachsen und das war, wie es war?
0: Na, ich bin reingewachsen und dann hat man das über mich geschrieben. Man hat gesagt, das ist die erste Frau, die mit. Ein... Ich habe halt einfach für mich war das, weil ich bin in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Ja. Also da ist immer jeder aufgetreten mit irgendwas, nicht immer alleine, aber aber so und dadurch war das für mich eigentlich normal. Ich habe das nicht gesehen. Ich bin jetzt die erste Frau. Ich habe hatte auch so wirklich einen Bonus noch, weil die Leute nett waren. Also die waren jetzt nicht, was möchten Sie da oder so, sondern die Aha. waren, die waren äh, fanden es das schön, dass eine Frau auftritt. Und ich war ja auch nicht, ich war weder männerfeindlich noch böse, sondern das war humorvoll und hat halt viel auf die Schippe genommen, auch in Richtung Emanzipation. Und war vorher haben ja die, die Frauen, die da gab es die Alibi-Frau im Männerteam, für die äh, die Frauenthemen äh, aufgesagt haben, für die ein Mann den Text geschrieben hat.
1: Jetzt sind ein paar Jahrzehnte vergangen. Frauen im politischen Kabarett ist immer noch nicht so das wahnsinnig gängige. Haben Sie irgendeine Idee, also Sie da jetzt mal behaupten, Frauen sind eigentlich nicht unpolitischer als Männer es sind. Woher kommt denn das?
0: Naja, das kommt daher, dass man, dass das lang, also Jahrhunderte gar nicht üblich war, dass Frauen ähm, überhaupt öffentlich spotten und öffentlich ähm, denken und öffentliche Meinung sagen. Es waren immer weniger. Und der Mann hat es sagen, wirklich noch bis in die 70er, 80er das war nicht üblich und da war ja noch in der Zeit war in der Tanz bei den Tanzvereinen war der Mann der Tänzer und die Frau war das Tanzsportgerät. Die Frau, das war nicht, das war nicht üblich, dass die Frau öffentlich ähm, über politische Ereignisse nachdenkt, spottet und ironisch äh, kritisiert. Mhm. Das war nicht die, das hat sich erst entwickelt und Dann, politische Kabarettisten hat es ja viele gegeben, wobei das im Moment auch wieder eher rückläufig ist. Das können sie an der Hand abzählen. Gut, die politischen Kabarettisten. Die haben alle aufgehört. Volker Pispers hat aufgehört, Georg Straum hat aufgehört. Oder sie sind verstorben.
1: Woher? Also können Sie erklären, woher kam denn das bei Ihnen, dieses? Einerseits politische und andererseits emanzipatorische, da kennt man ja zwei Dinge zusammen, die dann auf der Bühne eine ganz, ganz eine starke Wirkung haben und einfach wirklich neu waren in der Rolle.
0: Also die, die Entwicklung war schon so, dass vorher mit der bayerischen Hitparade und diesen, diesen netten Liedern, die humor, sehr humorvoll waren, aber nett, dass das die Richtung war. Ich war einfach, ja, humorvoll und nett, das sieht man im Lied, ich bin blöd oder sowas. Und dieser, dieser Biss, der kam dann schon durch die, ähm, durch das zusammen, durch die Ehe mit dem zusammen. Mhm. Weil der völlig andere Sicht auf die Gesellschaft gehabt hat, als quasi, als damals unüblicher halber Perser. Das ist eine andere Sicht, weil man es steht viel mehr draußen und schaut drauf, als wenn man CSU-Bayer ist und da sie hinter
1: war das eigentlich damals so, dass alle gesagt haben, boah, toll, endlich eine Frau, die mal über andere Themen spricht und überhaupt sich in der Art und Weise exponiert? Oder gab es da viel Skepsis, so, was will ich denn jetzt die? Und das,
0: das war mit dem ersten Programm, das ist die heilige Hure. Und mhm. dann hat der Passer das, das Theater, hat der, das Schafrichter hat der gesagt, nein, Lisa, was zu Hurenlieder wollen wir da bei uns nicht. Dann habe ich gesagt, das ist doch gar nicht, das sind keine Hurenlieder, das ist das Frauenbild des Mannes. Die Heilige und die Hure und diese, dieser Konflikt, dieser psychologische, was war jetzt die Frage? Jetzt bin ich ausgestiegen gerade.
1: <lacht> wie das Publikum und wie die Medien und wie die Leute reagiert ah, ja. haben auf die Frau mit ihren Themen?
0: Genau, also die haben gut reagiert, weil, äh, weil das ja nett war, das war ja, wie soll ich sagen, das war ja noch verbindlich. Die Heilige Hure war, war sehr verbindlich, sehr nett, sehr humorvoll und hat die, die Männer und die Frauen auf die Schippe genommen, in ihrer, in ihrer Art. Ähm, also da ist nichts passiert, da hatte ich eher einen Frauenbonus und es hat ihnen, hat in den gut gefallen. Beim zweiten Programm, das hieß Geld macht geil, und zwar alles mit Großbuchstaben, mhm. dann ging es um Geld, Macht und Sex. Und da bin ich dann schon ein bisschen so was wie eine Kunstfigur geworden und da war äh, so irgendwie schon eine sehr scharfe Nummer, in der Kleidung und in allem, und da haben sich die Männer ein bisschen zu fürchten angefangen. Und in den folgenden Programmen auch mit dem Ali, die, die, da war viel Rockmusik drin, und eins hieß Heil, das war von also einer Frau, die eine Krise hat und dann von, mhm. durch eine Therapie geht und dann zum Schluss sie Heil in der deutschen Ordnung findet. Und da war ich vielen Leuten unheimlich dann, weil ich da so Bühnenkraft und Präsenz und so viel so ein, so Aggression nach vorne entwickelt habe und... Ähm, ähm, auch so eine Sexualität auf der Bühne, also so nach vorne, das war vielen, glaube ich, nicht mehr geheuer, vor allen Dingen so Redakteuren vom Bayerischen Rundfunk und so. weiter, <lacht> da war, ist dann, dann wirklich viel Angst umgegangen. Dir war das zu viel. Das war, ja den, das, war, das war ja gar nicht, nicht so leicht bekleidet oder diese Art von Sex, sondern es war wirklich, äh, äh, aggressives äh, Kraft, äh, ich war aggressiver Kraftprotz nach äh, außen und das war auch für die Fernsehsender zu viel.
1: Das erinnert mich an die Olga Geheimnikova, die sagt, ich habe das tote Meer erschossen. Ja, ja, so, so. <lacht> Ihre Figur. Die ist ja also an Härte nicht zu überbieten, aber ja. allerdings ist die Figur so ironisch, dass man von der keine Angst mehr haben braucht. Ja. War ist dann so der nächste Schritt in der Entwicklung?
0: Ähm, da bin ich nach, nach Stand-Up-Kabarett mal wieder zurückgekommen zum Figuren-Kabarett weil mir das, weil ich dachte, das kann ich und das macht Spaß und habe dann ganz verschiedene Figuren, die die Journalistin Inge und die Putzfrau Hilde und die Lisa Fitz selber und dann noch die CSU Abgeordnete Gerda Wimmer und die die, die 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 Olga Geheimnikofer, die Geheimagentin. Und man kann natürlich als Figur kann man immer mehr vom Lederziehen an mehr machen als, als die Olga sagt Dinge, wenn ich die als Lisa Fitz gesagt hätte, dann Hätten Sie mich wahrscheinlich nicht mehr eingeladen zu Talkshows, aber die Olga kann das sagen. Die darf das, ja. ja. Mhm. Und das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten.
1: Wie sehr nehmen Sie sich noch zu Herzen, wenn jetzt irgendjemand sagt, Mai, jetzt hat es da monatelang hingearbeitet an das Programm, aber eigentlich wäre ich lieber im Biergarten. Also wird man da irgendwann cool im Laufe der Jahre oder ist es eigentlich immer beleidigend?
0: Es ist immer kränkend und zwar aus dem Grund auch, weil es ja öffentlich ist. Wenn einer, wenn ein Journalist mir schreiben würde, das war das allerletzte, was sie da machen, dann würde ich sagen, ja, können Sie das nicht erklären oder warum, schade, tut mir leid. Hm. Aber wenn ein Journalist das öffentlich macht,
1: was ja sein Job ist,
0: was sein Job ist, ja, dann sollte aber auch ein guter Journalist sein, wie zum Beispiel nach Beispiel Joachim Kaiser, er sollte zuerst einmal beschreiben, was er gesehen hat. Das so war das, damals das, war das Wichtigste. Ja. Das beschreiben, damit die Leute das wissen, was hat er gesehen. Zweitens, was der Künstler vermutlich damit wollte. Und zum Schluss, ob das seiner Ansicht nach geglückt ist. Mhm. Und dann nennt sich Journalist aber ein persönliches Geschmäckle. Also muss ich ganz hart sagen, das ist kein, das ist kein Journalismus und wenn man dann merkt, der mag einen einfach nicht und will einem in die Tonne treten, mhm. dann ist es berufsschädigend, weil oft Lesen ja die Veranstalter, die kriegen, mit Google geht ja alles rum. Ja. Die Veranstalter lesen das, und wenn dann drinsteht, oh, ist aber langweilig und ist nichts Scheit, dann sind viele, dass die denken, oh, dann nehme ich lieber einen sowieso. Also es ist wirklich berufsschädigend und deswegen sollte der, wenn ich mein Handwerk verstehe, sollte der sein auch verstehen. Und er kann, wenn er schreibt, da war es zu lang und der wird es dann nehmen oder das hätte ich anders gemacht oder Vorschlag so, das ist dann lernt man draus.
1: Also ich sag meinen Auszubildenden immer, kein Urteil ohne Beschreibung. Ich muss immer erst sagen, was ist denn da geschehen? Und dann kann ich sagen, aus dem und dem Grund fand ich das gelungen oder nicht so gelungen. Ja, zum Aber ich kann nicht sagen, ein langweiliges Programm, Punkt.
0: Ja, also dann, das ist wirklich schädlich für mich, weil das bleibt ja dann drin. Das sehen Sie sehen es ja immer. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt das neue Programm, da ist der erste Teil, ist eigentlich Entwicklungsgeschichte von den Beatles bis heute, also das, was wir auch besprochen haben, kurz gefasst mhm. und ist eher kurzweilig, weil ich wollte es für mein Jubiläumsprogramm so haben, mit was war mit den Beatles, was war in der, dieser freien Zeit und was war los. Und der zweite Teil ist dann eher politisches Kabarett, wo es um Meinung und Inhalte und Kritik geht. Mhm. Also ich merke immer genau, wenn einer nach der Pause gegangen ist, <lacht> weil er sagt, es langt jetzt, dann weiß ich genau, dann merke ich das genau an der Kritik.
1: Die Künstlerdynastie der, der Fitzens, der geht ja weiter. Ich war damals mit dabei im Scharfrichterhaus, als ihr Sohn das Scharfrichterbeil Ach, gewonnen so. hat. Ja. Der macht da einen super Job. Und ich kann mich erinnern an einer Interview, als sie mir mal erzählt haben, eines Tages im Wohnzimmer, er als Teenager schreit sie an, ich kann nicht singen. Ja. Und sie hätten zurückgestellt, doch, du singst jetzt und zwar laut. Genau. Und haben gesagt, manchmal muss man diese diese Hemmung einfach ein bisschen mit Gewalt durchbrechen, weil keinem gedient ist, wenn er sein Geld auf der Bühne verdient, aber ständig Angst hat vor der Bühne.
0: Ja, richtig. Also ist es
1: wirklich so? Muss man einfach, wenn man sein Künstlertum frei leben möchte, braucht es dann manchmal ein bisschen diesen Akt von Gewalt? Also ich
0: finde schon, ich, ich, das ist aber meine persönliche Meinung, weil ich hatte eine Schauspiellehrerin, die alte Ruth von Serponi und da habe ich die Luise Millering gespielt und die ist plötzlich ich weiß nicht ob das Mikrofon das aushält sie springt ihr auf und sagt ich war mit dem Spieler gesagt das ist schlecht Lisa das war ganz schlecht da bin ich da gestanden und war beleidigt irgendwie aber ich habe gewusst sie hat recht ich fand sie auch schlecht ja und das andere ist wenn jetzt einer sagt jetzt du halt nicht reden nicht rum jetzt mach's halt einmal oder sing ja dann durchbricht es was, weil das Schlimmste sind, was Künstler, und andere Menschen sowieso, aber Künstler auch haben, sind Hemmungen. Also wo man sich selber im Weg steht, wenn man sagt, ja wenn jetzt der Ton umschnackelt und ich singe laut und wenn es zu dünn ist, dieses und jenes und da muss man dann oft sagen, das macht es doch erst einmal und dann sieht man, was rauskommt dabei. Und da, äh, weiß ich noch genau, beim Programm Heil damals, wo es also um die deutsche Ordnung zum Schluss ging, ja. da habe ich mir eingebaut, Sachen zum Spielen, wo ich ganz laut sein muss, wo ich schreien muss, mhm. wo ich mein Gefühl, wo, wo ich die Emotionen nach außen lassen muss, weil ich beschlossen habe, ich will mich auf der Bühne entäußern. Ich möchte das gern. Und da habe ich es dann auch gelernt. Und das andere Beispiel für Hemmung, was man vielleicht noch als Geschichte kurz dazu sagen mhm. kann, ich habe mal Theater gespielt in Ingolstadt, die ersten Rollen. Nein, München Erfolgstheater. Nein, München Volkstheater war es. Glaube und Heimat. Und da musste ich eine Mutter spielen, deren Sohn, zwar war Drama, deren, mit dem Hans Brenner, deren Sohn, vierjähriger Sohn, im Bach, im Müllbach ertrunken ist. Mhm. Und sie rennt runter und holt den raus und lässt nur einen Urschrei los, weil der tot ist. Und der Regisseur hat gesagt, ja, das machen wir jetzt mal. Und ich habe jeden Tag eine Ausrede erfunden bei der Probe. Heute äh, geht's nicht, weil heute ich bin so heißer normal, die Stimme kaputt. Mhm. Aber morgen... Ja, jetzt äh, ich habe das schon geübt, aber ich weiß noch nicht genau, ich muss da noch mal. irgendwann musste ich raus damit. Ja. Ja. Irgendwann muss ich, und dann habe ich das erste Mal geschrien und fand das ganz furchtbar und lächerlich. Und irgendwann, dann ist aber die Membran durchstoßen, ja, dann ist die Mauer durch und dann äh, dann wird's, dann, dann wird's was. Und dann muss man aber durch, weil Hemmung, die Bühne geht immer nach vorn raus. Bühne geht immer nach vorne, nicht nach hinten.
1: Und gibt es den großen Geheimtipp für alle Leute, die gehemmt sind und gern nach vorne raus möchten?
0: Ähm, ja, alleine alleine mal machen. Alleine ähm, sich aufnehmen auf, auf dem Handy. also auf, Aufnehmen, laut sein daheim, wenn es geht, wenn gerade die Nachbarn da sind oder man allein ist. Oder man geht in den Wald irgendwo. Äh, laut das machen, was man vor dem man Angst hat. Und sich das die, die Peinlichkeit antun, dass man das anhört. Also nicht dann aufhören und einknicken und sagen, ich kann es halt nicht, sondern ich habe, ähm, wir haben mal gezählt in etwa, jetzt glaube ich, glaub ich 4.500 Solo-Abende gemacht. Mhm. Also wenn man es dann nicht lernt, dann...
1: hilft es dann eigentlich auch fürs private Leben? Also wenn ich auf der Bühne so systematisch irgendwie lerne, mich einfach darzustellen und, und meine über meine Ängste drüber zum gehen? Nutzt es mir im privaten Umgang, wenn mir irgendjemand blöd kommt oder oder waren Sie vorher sowieso schon so selbstbewusst, dass das gar nicht notwendig war?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, ich war überhaupt nie selbstbewusst. Also das ist gewachsen durch Aha. die Bühnen und ich, ich habe heute immer noch, streiten sich die, auch wenn man es nicht glaubt, wie ähm, würde jetzt sagen, die Höflichkeit und der, der Wille eigentlich, dass man jetzt jemanden zusammenfaltet. Aha. Ähm, weil... Ich will einerseits nicht auf ein Niveau sinken, wo ich mich mit irgendjemandem dann nur mehr anschreie. Mhm. Und auf der anderen Seite hat aber die Gertrud Höhler mal gesagt, ein gezielter Anschiss wirkt Wunder. Also auch als für, für, für Führungskräfte. Ja, so. was war das dran? Und da bin ich dann oft so, dass ich privat zurückgehe und denke, komm, lass, dann streitst du mit dem und das bringt nichts. Und da müsste man, da müsste ich jetzt immer noch eigentlich dran arbeiten, dass ich sage, nein, in der Situation, der muss, der muss das jetzt abkriegen. Habe ich allerdings neulich gemacht bei einem Streit. Ich kann jetzt nicht erzählen, das war leider. Aber da habe ich so geschrien, glaube ich, das war theaterreif. Und zwar war das ein Mensch, der überhaupt nicht mehr zugehört hat. Der war unfähig länger, als acht Sekunden zuzuhören oder fünf.
1: Er Hat's cool, dann
0: und ich habe gesagt, der Ton, in dem du mit mir redest, das ist um... Ich habe gesagt, du, du bist ja auch nicht... Du, du, du hast ja auch ganz schön da... Ein, ein Austeilen, das war jemand aus der Region. Und dann sage ich, ich, ich konnte ja nur. Und dann bin, war ich so laut, wie im, 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 im stärksten Streit mit dem Peter nicht war. Weil ich das Gefühl gehabt habe, wenn ich den nicht jetzt dann kriegt der nie ein Gefühl dafür, dass er mal von einer Frau einen Anschluss kriegt.
1: Es gibt nur ein paar Aspekte in der Karriere, die mich noch recht interessieren. Zusammenarbeiten mit... Krötz zum Beispiel, 75, Das Nest, Achternbusch, der Neger Erwin, Hildebrand. Das sind wirklich ganz, ganz große Namen von Film und Theater und, und Kabarett. Wenn Sie sich da zurückerinnern an diese Leute und Sie haben einmal gesagt, Hildebrand war durchaus ein Vorbild als Kabarettist. Was zeichnet die aus? Was war da für sie zu holen?
0: Also der, der Reihe nach, wenn man nimmt Achternbusch, das, da kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, weil das ist sehr lange her. Ich weiß nur noch, dass ich mit dem damals in dieser Zeit getrunken habe in seinem Haus und vollkommen betrunken heimgefahren bin, weil er auch so viel getrunken hat und da waren Gäste da. Einer der Gäste hat äh, irgendwie eine Stunde nicht mehr aus der Ortschaft rausgefunden. <lacht> ich bin mit dem Auto gefahren, ich Idiot, ja. das war so einer der, und da habe einen Unfall gehabt und habe Gott sei Dank überlebt, also furchtbar und ähm über die Arbeit mit ihm, ich weiß es nicht mehr so genau Mann. In dem Film geht es ja auch viel um Alkohol, soweit das, ich weiß. Ja, bei ihm natürlich. Also das kann ich nicht mehr so sagen. Das ja. ist das Einzige, was mir beachten muss. Mit dem Krötz war ich befreundet natürlich eine ganze Zeit lang. Von dem habe ich sehr viel gelernt. Der war manchmal sehr unberechenbar in seinen Ausbrüchen und in seiner Art, aber da konnte ich mir sehr viel abschauen für die Arbeit oder einfach sehr viel lernen auch. Mhm. Und... Ähm, Dieter Hildebrand, den, den liebe ich ja, also ich liebe den einfach, ich konnte, der ist mein Vorbild, was nichts nützt, weil ich weil ich ganz anders bin, bin einerseits, der hat mich auch geliebt, weil er gesagt hat, die Bayern, du sagst es also auf die bayerische direkte Art, das ist so toll ja. und ähm, ich weiß nicht, wenn er vielleicht nicht verheiratet gewesen wäre oder, oder klar, da gab es eine Pause, wo er nicht verheiratet gewesen wäre, aber ich war genau, ich war noch in meiner Ehe drin, Aha. wer weiß, was sich, wenn man beide frei gewesen wären, entwickelt hätte,
1: aber also den, sie hatten einen, einen einfach sehr engen Draht. Ein sehr persönlich. engen Draht
0: und der hat auch, der hat, war so ironisch immer, also dass der, wenn er mich kritisiert hat, das war so eine, so ein leichtes Suffizienz, das war so eine Degenfechterei Und ich habe den ja angebetet, ich konnte da überhaupt nicht mithalten. Also ich war ja Lichtjahre von von den seinen geistigen intellektuellen Qualitäten entfernt.
1: Ja, aber er hat sie regelmäßig mal eingeladen in den in Scheibenwischer.
0: In den immer und hat mich auch geschätzt und das war auch toll, aber ich habe damals, also ich habe da schon noch, in, war, er war auch älter, der Entwicklungszeit gebraucht einfach. Mhm. Oder Werner Schneider, auch so toll. Ne? Das sind einfach tolle Kabarettisten.
1: Werfen wir noch einen ganz kleinen Blick in die Zukunft. Ja. Jetzt ist erstmal ein Jubiläumsprogramm, das muss ja. jetzt erstmal gespielt werden. Das ist ja nur noch sehr, sehr frisch. genau. Was kommt dann für Sie?
0: Also die Veranstaltungsbranche ist im Prinzip, ich darf das mal so deutlich sagen, wie ich mir das denke, die ist tot. Weil die Veranstalter, denen das Leben so schwer gemacht wird, die haben investiert und den ganzen dazugehörigen Hilfskräften. Und es ist so widersprüchlich, diese Maßnahmen, die, dass das solche äh, Ergebnisse zeitigt, wie zum Beispiel in Bad Grisbach mit einem Veranstalter gesprochen, von 400 Leuten dürft könnten rein, circa, knapp, und 65 der lassen oder was. Also das, damit ist das tot sowas. Ja. Das lohnt sich weder für Veranstalter noch für Künstler, für gar nichts. Und das, da bin ich nach wie vor rigide. Ich finde das unsäglich, was da politisch passiert. Das sage ich auch gern jederzeit überall laut, auch wenn jemand nicht meiner Meinung ist, mir abwischt. Aber das finde ich sowas von dilettantisch, dass man ganze Wirtschaftszweige äh, zerstört. Aber das, da müssten wir jetzt diskutieren. Aber das ist nur bei Meinung jetzt hingegen.
1: Nein, es braucht halt ganz klare Perspektiven, damit das künstlerische Leben wieder weitergehen kann. Weil ansonsten, genau. also viele haben ja ihren Beruf auch schon aufgegeben, gerade was Gastronomie oder die, ja. die technischen Berufe betrifft. Das ist die Frage, wie viel dann da nur übrig bleibt, wenn eines Tages vielleicht mal wieder der Saal voll sein darf.
0: Genau, es also sind ja ganze Existenzen auch vernichtet da von, von Freiberuflern. Und äh, das hängt natürlich jetzt davon ab, also auch bei mir, wie es entwickelt weil, wenn sie das nicht lohnt, wenn man eine Strecke von 400 Kilometern irgendwo hinfahrt und da darf nur so und so viele Leute einlassen mhm. und davon kommen nur so und so viele, weil sie Angst haben, ähm, dann würde ich jetzt langsam wieder, sagen wir mal, meine, die Richtung wechseln und mich mehr ums Schauspiel kümmern. Also, Fernsehen läuft ja irgendwie ganz gut so mit Kabarett und würde mich dann wieder mehr, ähm, aufs Schauspiel, ähm, verstärkt um das kümmern, weil das konnte ich, das kann man bei 100 Vorstellungen und diesem, ähm, äh, wie soll ich sagen, wenn man immer spät ins Bett geht und äh, also einen anderen Lebensrhythmus hat und so macht habe ich mich nicht drum gekümmert oder man hat keine Lust mehr, dann dreht man halt vielleicht einen Zahn zurück das könnte ich aber jetzt aber nur wegen Corona aufhören also das, wenn, das,
1: nein, das war jetzt schon das, ist das war blöd, oder? Ja, das war blöd. <lacht> <lacht> nein, das machen wir nicht
0: also dann finde ich an und wenn ich streame oder irgendwas also das, äh, so höre ich nicht auf
1: das ist ein Wort.
0: Lass mich da vom Virus nicht mehr Kunst nehmen.
1: <lacht> das ist eigentlich ein Super Schlusswort. Ja, ja. Genau. Frau Fitz, vielen Dank für die Gastfreundschaft und für die viele, viele Zeit.
0: Gern. Also es ist ja auch viel ausgegraben worden. Ich hoffe, dass Sie das für mich, ähm, sagen wir mal, etwas abträglichere äh, äh, vielleicht. Äh,
1: das schneiden wir einfach alles hier raus. Das, 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 das ist nur wir, mehr vorzüge bleiben vom Genau, das, das, das erzählen wir einfach gar nicht. Dann wünsche ich Ihnen, es dauert noch ein bisschen zum Geburtstag jetzt, wenn wir das aufnehmen, ja. aber trotzdem ein sehr, sehr schönes neues Lebensjahrzehnt. Oh ja. Und ich wünsche Ihnen, dass sich die Branche so erholt, dass viel live und an Kunst einfach möglich ist, dass es Möglichkeiten gibt, sich wieder weiterzuentwickeln und Dinge wahrzunehmen und viel Kreativität und Gesundheit und gute Ideen. Und weiterhin viel Spaß beim Ungehorsam und in der Freiheit in der Künstlerischen.
0: Ja, vielen Dank für die guten Wünsche, die kann man brauchen im Moment. Und ich wünsche mir und euch, dass die PNP, die Passauer Neue Presse, weiterhin so fair bleibt. Und auch wenn euch mal was nicht passt, dass ihr dann lieber fragt einmal mehr. Und wenn ihr kritisiert oder das ist dann ein schöner Gruß an die anderen, dass man das so macht, dass der Künstler an sich arbeiten kann und nicht, dass er irgendwo runtergetreten wird. Weil das brauchen wir. Wir brauchen euch ja. Und wir brauchen euch auch in kritischer Form. Wir brauchen die Presse in kritischer Form, aber wir brauchen sie nicht in vernichtender Form, weil das nutzt uns nichts.
1: Wir geben uns auf alle Fälle Mühe. Und wenn mir irgendwas nicht passt, dann bin ich ein großer Freund davon, auch anzurufen und zu sagen, hey, was soll denn das? Mhm. Ich finde, es gehört ausgeschmatzt und ja. oftmals gehört aber was ausgefochten und ausdiskutiert, ja. aber auf einer guten Augenhöhe Ja, dann, ja, ich genau. passt.
0: Bis auf die Verschwörungstheorie, weil da wird man dann morgen noch da sitzen. <lacht> <lacht> Alles klar. Herzlichen
1: Dank, ein schönen Tag.
0: Ja, danke schön, euch auch.
1: So, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat und ihr den nächsten Ratsch nicht verpassen wollt, dann drückt bitte auf den Abonnieren-Knopf. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, immer her damit direkt in die Kommentare oder per Mail an raimund.meisenberger.pnp.de oder ralf.enzensberger.pnp.de. Danke fürs Zuhören, bis bald, Servus.